0: Mal unter uns, gibt es den Instagram-Algorithmus wirklich und warum sehen manche Follower meine Postings eigentlich gar nicht? Diese und weitere Fragen kläre ich heute mit einer Mitarbeiterin von Instagram. Willkommen zu einer neuen Episode Mal unter uns. Ich heiße Kathi und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuhört bei meinem Podcast. Auf diese Episode habe ich mich jetzt schon ganz, ganz lange gefreut, denn ich habe heute einen ganz tollen Gast und zwar die liebe Tilda. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, die Tilda, ähm, die habe ich eingeladen heute, denn sie arbeitet bei Instagram und wird uns heute ganz viele interessante Fragen beantworten. Aber magst du dich vielleicht erstmal kurz ein bisschen selber vorstellen? Was machst du so? Was sind genau deine Aufgaben bei Instagram? Erzähl mal ein bisschen über dich. Wie alt ja, bist dann. du vielleicht
1: auch? <lacht> deine Hobbys? <lacht> einmal komplett den Lebenslauf, bitte.
0: <lacht> ja, bitte. Einmal komplett. <lacht>
1: Ja, also ähm, ich bin Tilda und ähm, wie du schon gesagt hast, arbeite ich bei Instagram und meine, meine Jobbeschreibung nennt sich Strategic Partner Manager. Klingt kompliziert, ist es aber nicht, denn ich helfe oder bin zuständig für Personen des öffentlichen Lebens, Creator und Medienunternehmen und ähm, das heißt, dass ich hier helfe, berate bei Strategien, Problemen oder ähm, ja, einfach Produktupdates, wie zum Beispiel jetzt Reels, also wie funktioniert sowas Neues, was kann man damit machen, was geht vielleicht noch nicht und das ist so ein bisschen mein Alltag.
0: Okay, und wie bist du eigentlich überhaupt zu Instagram gekommen? Hat man sich da Hast du dich da einfach beworben oder wie lief das?
1: Ähm, tatsächlich wurde ich gefragt ähm, und ähm, das äh, kommt wahrscheinlich daher, dass ich schon ganz, ganz lange im Medienbusiness unterwegs bin. Also ich bin jetzt gut ja fast jetzt 15 Jahre in dem Business unterwegs, ähm, oh. seit gut zwei Jahren bei Instagram. Ähm, ich habe nämlich eine klassische Ausbildung als Redakteur und habe nach dem Volontariat in ganz vielen Radiosendern, Printmagazinen, Online-Magazinen gearbeitet und war eben klassischer Redakteur. Am Ende hatte ich auch ein Marketing-Team, wo wir eben ähm, gerade für so Marken wie Cosmopolitan, Männersache oder TV-Movie dann auch die erste kooperation in Social Media gemacht haben, also medienseitig mhm. und ja, Irgendwann ähm, klopfte so ein Social-Media-Konzern an die Tür.
0: Okay, und ähm, wie sieht jetzt bei Instagram so ungefähr dein normaler Alltag aus? Was machst du da dann ähm, jeden Tag
1: so? Das Gute ist, dass der Tag ganz abwechslungsreich ist. Also deshalb habe ich mich damals auch mal für den Redakteursjob ausgewählt, weil ich wusste, ich kann nicht so jeden Tag das Gleiche machen. Und du weißt nie, was äh, quasi der neue Tag mit sich bringt, ähm, wer sich meldet. Ähm, du hast mit verschiedenen Leuten zu tun, wie heute zum Beispiel mit dem Podcast. Das habe ich morgen mhm. nicht. Und äh, das macht es so abwechslungsreich. Ähm, das Hauptgeschäft ist tatsächlich eben helfen, supporten, Workshops geben und... Ähm, das Produkt näher bringen. Mal so zum Thema generell
0: Instagram. Mhm. Ich habe mich gefragt und die Frage kam auch häufiger von meinen Zuschauern, von meiner Community. Was war eigentlich damals der anfängliche Sinn und Zweck von Instagram? Also was hat man sich damals dabei gedacht, als man die App gelauncht hat? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ganz, ganz, ganz am Anfang mich auch da sogar direkt angemeldet hatte. Ich bin da schon ewig. <lacht> da sah das ja auch noch alles ganz anders aus.
1: Oh ja, das, das sah ganz anders aus und es war ja oder startete ja als Fotoplattform und wir haben ja auch eine Mission und die Mission lautet näher an den Menschen und Dingen, die du liebst und auf Instagram sollten sich von Anfang an Communities inspirieren, neue Dinge lernen, entdecken, sich dazu austauschen und das ist auch geblieben. Also das, das Ziel und die Mission. Ähm, aber neben der Mission haben wir mittlerweile oder immer noch ähm, auch für die Zukunft das Ziel, die sicherste und netteste Plattform auf der Welt zu sein und zu werden. Mhm. Das bedeutet, dass ähm, Sicherheit für uns wirklich im Fokus steht und wir uns da ständig weiterentwickeln. Ich
0: weiß auf jeden Fall, dass... Äh sich super viel jetzt gerade auch in den letzten Jahren geändert hat auf Instagram. Ich habe das ja alles miterlebt von Anfang an bis heute. Und was meinst du, was war für dich so die stärkste Entwicklung in den letzten Jahren, seit es Instagram gibt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Gerade jetzt, ähm, ich bin jetzt zwei Jahre dabei und habe natürlich sehr, sehr viel mitbekommen. Ähm, allein in den zwei Jahren jetzt. Aber hm. wie du schon sagst, es gab einfach so viel, ähm, ich würde sagen, allgemein der Fortschritt ähm, ist Richtung Bewegtbild gegangen. Ne? Mhm. Überall. Ähm, denkt man an Instagram vor fünf bis acht Jahren, war es eine reine Fotoplattform. Und mhm. ähm, das ist nicht mehr der Fall. Wir alle konsumieren Videos, ähm, ob kurz oder lang. Ähm, und ähm, Produktinnovation waren ähm, von Anfang an quasi bei uns oder basierten von Anfang an bei uns immer auf dem Feedback der Community und ähm, deshalb gibt es zum Beispiel jetzt Reels, aber ich würde sagen, ähm, das ist so der größte Fortschritt, dass ähm, das keine reine Fotoplattform mehr ist. Und
0: glaubst du, es wird jetzt in den nächsten Jahren nochmal so krasse Änderungen geben?
1: Definitiv. Also gerade jetzt entwickelt sich ja super viel. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt so Richtung Shopping gucke, ähm, Shopping fand ja schon immer irgendwie online statt. Ähm, auch auf Instagram. Aber ähm, auch hier konnten wir uns weiterentwickeln und gucken, wie kann man denn jetzt ähm, wirklich die Shopping Experience, wenn ich etwas sehe an einer Person, wie kann ich das finden? Wie kann ich es mir angucken? Wie kann ich es dann vielleicht sogar direkt in den Warenkorb packen? Und ähm, das sind so Sachen, die werden sich auf jeden Fall weiterentwickeln.
0: Hm, stimmt, das hatte ich, glaube ich, bei dir in der Story gesehen, dass das jetzt kommt oder dass es jetzt eingeführt ist.
1: Genau. Dass das man
0: ähm, zum Beispiel, wenn man irgendwie ein IGTV oder so hochlädt und eigene Produkte benutzt, dass man die da drin sozusagen verlinken kann und dann swipet man irgendwie so hoch und hat direkt diese Produkte. Ne?
1: Genau. Also man kann jetzt quasi, wenn man zum Beispiel ein Oberteil anhat und da einen Shopping-Tag setzt, dann weiß ähm, die Community direkt, wie heißt das, Oberteil zum Beispiel, wie viel kostet das Oberteil? Und in den USA zum Beispiel testen wir mittlerweile auch den Checkout. Das heißt auch wirklich den Prozess, dass ich es direkt in dem Moment auch schon kaufen kann. Mhm.
0: Ja, voll interessant. Aber geht das, äh, ich dachte, das geht nur, wenn man eigene Produkte hat. Geht das auch, ähm, also wenn ich jetzt einfach sage, okay, hier dieses T-Shirt ist von, keine Ahnung, Asos, dann kann ich das auch so verlinken?
1: Genau, also aktuell ist es so, dass man eben ähm, seine eigenen Produkte hat, einen eigenen Shop anlegt und ähm, da eben, also Affiliate-Links zum Beispiel funktionieren noch nicht, es müssen wirklich ähm, echte Artikel sein, die man da, ähm, also auch noch keine Kinotickets tickets oder ähm, Abonnements, sondern wirklich eigene Produkte, die im eigenen Shop hinter einer eigenen URL okay. zu finden sind.
0: Okay, also doch eigene Produkte. Mhm. Ah, okay. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, diese Änderung. Meinst du, das wird auch noch mal irgendwann so geändert, dass man da auch
1: nicht nur eigene Produkte in der Form verlinken kann? Ist da irgendwas geplant? Also zum jetzigen Zeitpunkt ähm, haben wir es ja erstmal ausgerollt, dass man eben ähm, Shopping-Tags nutzen kann. Und wie gesagt, mhm. in den USA testen wir gerade Checkout. Letztendlich, was man in dem eigenen Shop hat, also wenn man zum Beispiel mit einer Brand eine Kollaboration hat und in dem eigenen Shop auch ein T-Shirt von einer anderen Brand hat, dann ist das natürlich auch möglich.
0: Mhm. Okay, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da dann noch in der Zukunft geschehen wird. Und generell darfst du über irgendwas schon mal hier reden, was so in der Zukunft an Änderungen auf der App noch geschehen werden. Gibt es
1: irgendwas Cooles, was du uns erzählen kannst? Also momentan dreht sich bei mir natürlich alles um Reels, weil es gerade eben etwas Großes ist, was wir gerade gelauncht haben. Hm. Und man kann sich sicher sein, dass wir uns jetzt ähm, neben den Themen, um die wir uns immer kümmern, wie eben Sicherheit oder eben die Weiterentwicklung im Shopping, ähm, da jetzt natürlich erstmal um Reels kümmern, weil wir da gucken, dass wir das Produkt wirklich so ähm, ja, auf die Strecke bringen und so optimieren, dass ähm, es wirklich ähm, ja, alles beinhaltet, was man sich so wünscht.
0: Und gibt es da schon Feedback von äh, den Nutzern, auch, dass sie sich irgendwas Besonderes bei Reels noch wünschen, was vielleicht jetzt noch nicht da ist? Oh, dein Hund, höre ich jetzt im Hintergrund, auch wieder aktiv. Genau, der ist <lacht> gerade aufgewacht und oh. <lacht> möchte jetzt spielen.
1: Ähm, ja, ich glaube, das kannst du mir sagen. Du hast ja auch bestimmt schon Reels probiert. Ähm, ich sammle ja gerade das Feedback ein und mhm. ähm, freue mich da immer drüber, wenn ich Feedback erhalte. Ähm, also es gibt auf jeden Fall Feedback und ähm, da freue ich mich immer drüber, gerade so, ähm, ob vielleicht ähm, Reels länger oder kürzer sein soll, ob man vielleicht ähm, noch andere Dinge nutzen kann. Wie ist denn dein Feedback?
0: Also ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal benutzt und ich muss sagen, ich finde es eigentlich wirklich cool. Besonders, weil ich das sofort verstanden habe, wie das funktioniert. Und das äh, finde ich, ist es ist einfach super nutzerfreundlich. Das fand ich am besten eigentlich daran. Ähm, genau, also ich glaube, wenn es noch die Funktion gäbe, dass man zumindest eine Minute oder so aufnehmen könnte, das fände ich vielleicht ganz cool, weil im Moment geht ja, glaube ich, nur 15 Sekunden.
1: Genau, ähm. also zum jetzigen Zeitpunkt sind 15 Sekunden möglich und, ähm, aber wer weiß, was das Feedback mit sich bringt, ne? Hm. Ja,
0: ansonsten ich weiß es nicht, vielleicht noch irgendwelche Effekte oder solche Geschichten, obwohl ich da jetzt gar nicht so der Riesenfan von bin. Also ich, ich finde, das kann es auch manchmal ein bisschen ja kindlicher machen, sage ich mal. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas Cooles, Neues, mal schauen. Na gut. Ähm <lacht> ähm, ja, gibt es eigentlich... Ein Algorithmus. <lacht> das ist, glaube ich, so bestimmt die meistgestellte Frage, die du auch so bekommst, die auch am, mit am häufigsten äh, von meiner Community gefragt wurde. Also gibt es einen Algorithmus? Damit ist letztendlich gemeint, ob man ähm, irgendwas tun kann, damit äh, die Postings mehr Leuten angezeigt werden oder ob man irgendwas falsch machen kann und deswegen irgendwie vom Algorithmus übergangen wird oder sowas in der Art. Magst du vielleicht da das ein oder andere mal aufklären.
1: Gerne, der gute Algorithmus. Ähm, ich freue mich immer, vor allem mit einem ganz bestimmten Mythos ähm, aufzuräumen, nämlich dem, dass wir Dinge nicht ausspielen, ähm, den eigenen Followern vor allem. Das stimmt nicht. Also alles, was du postest, ähm, wird auch all deinen Followern ausgespielt. Ähm, warum aber einige das Gefühl haben, dass Follower ihre Beiträge ähm, nicht sehen, kann zum Beispiel daran liegen, dass sie sehr vielen Accounts folgen. Durchschnittlich mhm. folgen Menschen 700 Accounts. Ich persönlich folge mittlerweile über 1.000. Oha. Und ähm, wenn da ein paar dabei sind, die mehrmals am Tag posten, was durchaus normal ist, dann haben wir ja schon mal, wenn man mal jetzt ganz einfach rechnet, ne, 700 mal 2, dann haben wir schon 1.400 Beiträge, durch die ich mich ja scrollen müsste, um sagen zu können, ich habe alles gesehen. Mhm. Ähm, wir haben auch den Satz eingeführt, du bist auf dem neuesten Stand. Den ähm, ja. sehen aber nicht viele, weil es ihnen ähnlich geht wie mir. Ne? Also ich mache ja. die App auf, scroll mich durch ein paar Beiträge. Ähm, früher musste ich dann vielleicht schnell zum Zug oder habe mir mittags was schnell geholt. Dann macht man die App nochmal kurz auf ähm, oder hat einen Geschäftstermin oder einen Podcast wie jetzt. Und dann ähm, hat man gar nicht die Zeit, jetzt wirklich alle Beiträge auf einmal ähm, durchzugucken. Und ähm, stellt man dann zum Beispiel eine Umfrage in den Stories, was ja auch öfters passiert, ähm, und fragt, hey, hast du meinen Beitrag gesehen, ähm, kann man in dem Moment natürlich durchaus Nein sagen, weil man ihn vielleicht jetzt gerade noch nicht gesehen hat, weil man vielleicht dahin noch nicht gescrollt hat. Mhm. Und ähm, das Einzige, was wir tun, ist tatsächlich die Reihenfolge quasi ähm, zu sortieren und ähm, die setzt sich zusammen aus der Interaktion. Das heißt, wenn ich jetzt ganz viel von dir zum Beispiel like oder kommentiere oder mit dir interagiere, aber zum Beispiel nur jeden zweiten oder dritten Beitrag meiner Mutter zum Beispiel like oder mit ihr interagiere, <lacht> dann werde ich dich auf jeden Fall höher sehen, also weiter oben als meine Mutter. Und da kann ich direkt mit dem nächsten Mythos auch, besser gesagt Mythos auflösen, die Uhrzeit, denn die Uhrzeit ist dann auch ein bisschen irrelevant, denn ähm, da du ja zu, A, zu einem bestimmten, also zum einen hast du ja eine bestimmte Anzahl deiner Follower, die am Tag aktiv sind. Das sind ja nicht täglich wirklich all deine Follower aktiv, weil mhm. du kennst es selber, du hast vielleicht einen stressigen Tag, du hast einen Arzttermin oder irgendwas kommt dazwischen. Dann bist du heute vielleicht nicht ähm, online, dafür aber morgen. Und ähm, zum anderen kommt es eben darauf an, in welcher Reihenfolge es bei dir dem jeweiligen ausgespielt wird. Deswegen ähm, ist die Uhrzeit da relativ wurscht.
0: Okay. Ja, interessant. Also ich merke das auf jeden Fall auch ähm wir haben zum Beispiel ja jetzt viel geschrieben, auch jetzt hier zum Podcast und so weiter und dann wurden mit deine Beiträge auch immer ganz vorne und ganz oben angezeigt. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man vielleicht auch einfach mit den Leuten interagiert, die man auch häufig auf Instagram sehen möchte. Muss man eigentlich grundsätzlich die Bilder auch liken, damit man sozusagen, damit Instagram das Interesse daran bemerkt oder reicht es auch, wenn man die vielleicht einfach länger anschaut oder so? Ich glaube, gerade häufig ist es ist bei Videos der Fall, dass man da vielleicht mal vergisst, sowas zu liken. Weil man das Video, das spielt ja dann sozusagen im Feed direkt ab. Und mir ist es schon häufiger mal aufgefallen, dass ich das dann einfach vergesse zu liken. Hat dann, habe ich dann trotzdem mein Interesse gezeigt oder reicht das nicht?
1: Das Gute ist, dass eben die Interaktion nicht nur anhand einer Quelle quasi gemessen wird, sondern es ein Zusammenspiel ist von all diesen Sachen. Das heißt, nur weil eine einzige Sache nicht passiert, muss man sich da keine Sorgen machen. Das ist ja genauso. Man hat ja jetzt nicht in jeder Story vielleicht etwas, was ähm, direkt Nachrichten hervorruft. Ne? Deswegen ja, ja, Da muss man sich keine Sorgen machen, aber es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren.
0: Okay, also ganz viel interagieren mit meinen Postings. Bitte danke, tschüss. <lacht> genau, okay, also jetzt kommen wir mal zu dem nächsten großen Thema. Und zwar die äh, Like-Zahlen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt schon, boah, wie lange ist das? Mindestens schon ein Jahr oder so, keine Like-Zahlen mehr sehe. Also bei ähm, Leuten, denen ich folge oder generell anderen Accounts, sehe ich nicht, wie viele Leute dieses Foto dann geliked haben. Ich sehe das halt nur bei meinen eigenen Fotos, aber auch nur dann, glaube ich, wenn ich draufklicke. Ich sehe es nicht direkt. Ne? Und ähm, das war ja so, dass Instagram das testen wollte, wie das, glaube ich, ankommt, ähm, wenn man die Likezahlen nicht mehr sieht. Es ist ja aber so, dass halt manche die trotzdem jetzt noch sehen, aber manche, so wie ich, dann halt nicht. Woran genau liegt das, dass es immer noch so unterschiedlich ist und wird das langsam dann mal angeglichen? Und wenn ja, wird es dann wieder like geben oder gar keine?
1: Also ein Jahr ist es wahrscheinlich noch nicht ganz, aber durch Corona hat man ja eh das Gefühl, dass es schon Warst ganz schon lange. lange da ist. So, das ist schon voll lange. Wir haben im Dezember den Test ähm, auch auf Deutschland ausgeweitet, dass ähm, man sich eben auf den Content konzentriert und nicht auf die Anzahl der Likes, ähm, da uns ja einfach die Experience auf Instagram sehr wichtig ist. Und... Ähm, da wir auf das Feedback aus der Community hören und wir solche Tests nicht mal kurz laufen lassen, sondern eine ganze Weile, damit wir wirklich brauchbare Ergebnisse haben, wird das noch eine ganze Zeit so laufen. Und sobald die Tests abgeschlossen sind, werden wir definitiv Ergebnisse teilen und Feedback teilen. Aber noch läuft der Test
0: tatsächlich.
1: Okay, na gut.
0: Also ich muss sagen, also mein Feedback dazu vielleicht, ich finde es gar nicht schlecht, dass ich die Like-Zahlen nicht sehe, aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen unfair, dass dafür aber andere meine sehen können also ich fände es halt schön, wenn es einheitlich wäre, in welcher Form halt auch immer, aber so, dass es halt manche sehen können und manche nicht, das finde ich irgendwie etwas ja, unfair, sagen wir es mal einfach so
1: kann ich verstehen. Aber das macht ja so einen Test auch aus, dass ähm, eine Gruppe quasi ähm, den einen Test fährt und die andere den anderen. Und wie lange dauert der Test noch ungefähr? <lacht> da habe ich leider kein Datum für dich. dabei.
0: Aber so normalerweise dauert das ein Jahr oder dauert das eher fünf
1: Jahre. Was kann, womit kann man da eher rechnen? Da haben wir tatsächlich wirklich keine Maßstäbe, weil wir jeden Test individuell angehen. Deswegen kann ich da wirklich, wirklich, selbst wenn ich es wüsste und okay. ich weiß es nicht mal, kein Datum mitgeben.
0: Na gut, aber vielleicht kannst du hier mir weiterhelfen. Und zwar <lacht> würde ich dich bitten, jetzt mal einen Satz zu beenden. Und zwar... Was viele Instagram-Nutzer nicht wissen, ist dass.
1: Das ist eine sehr gute, ein sehr, sehr guter Satz. <lacht> ähm, viele Instagram-Nutzer wissen nicht, dass es, ja, hier, das ist die Mails von Instagram, dass es die Mail von Instagram-Gegencheck-Funktion gibt. Was bedeutet das? Es gibt ja etliche Spam-Mails, die man erhält ne, da draußen. Die landen in einem Postfach und man denkt sich so, ist die jetzt echt? Ist sie nicht echt? Soll ich auf den Link klicken? Soll ich nicht klicken? Und ähm, wie anfangs schon gesagt, wollen wir der Instagram-Community die Sicherheit geben, dass sie wissen, welche E-Mail kommt wirklich von uns, also von Instagram. Und dazu ähm, hinterlegen wir jetzt in der App, wenn man auf Einstellungen und Sicherheit klickt, sieht man den Button Mails von Instagram, hinterlegen wir ah. diese Mails. Das heißt, man kann gegenchecken, hey, ist die Mail wirklich von Instagram oder ist es eine Spam-E-Mail? Und das gibt mir als Nutzer die Sicherheit, hey, die Mail ist gar nicht von Instagram, brauche ich gar nicht drauf zu klicken.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil äh, solche Mails kriege ich auch häufiger mal. Also mein kleiner Tipp an alle da draußen, generell für Spam-Mails, ob die jetzt von Instagram sind oder von irgendwas anderem, es hilft eigentlich schon immer, wenn man einfach nur auf den Absender einmal draufklickt, um die E-Mail-Adresse zu sehen, weil äh, ich glaube, richtige äh, offizielle E-Mails von Instagram, die kommen dann halt auch von einer Instagram.de oder Instagram.com Adresse wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht so genau, aber ja, ähm, ganz häufig bei diesen Spam-Mails ist das dann irgendwie xy379 at irgendwas oder so. Also so völlig ausländische, seltsame E-Mail-Adressen. Und wenn das da schon steht, dann weiß man auf jeden Fall Bescheid, dass das nicht eine offizielle E-Mail ist und dass man auf gar keinen Fall auf irgendeinen Link klicken
1: sollte. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. E-Mail-Adresse ist ähm, meist schon der erste Hinweis darauf. Oder so Tippfehler, Rechtschreibfehler in der mail
0: ja, ich habe aber jetzt letztens auch mal so eine Mail bekommen, die war richtig gut gemacht. Also da wäre ich auch wirklich fast drauf reingefallen, und ich, es war so wirklich so ganz spät abends und dann bin ich auch einfach so auf diesen Link dann gegangen und dann hätte ich da meine Login-Daten eingeben müssen und dann habe ich natürlich direkt gedacht so, oh oh, Alarm, Alarm, das mache ich jetzt mal lieber nicht und habe dann die E-Mail gecheckt und gesehen, dass das was völlig Falsches war. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man da dann nicht irgendwie Probleme bekommt und ich glaube, jetzt kommen wir zu einer Frage, die jetzt ganz gut dazu passt vielleicht und zwar, was kann man machen, wenn man denn gehackt wurde? Tatsächlich wurde ich nämlich auch schon Schon mal gehackt. Das ist schon richtig lange her, aber das war so ein krasses Gefühl und da habe ich bis heute so Angst vor, dass mir das irgendwie nochmal passieren sollte. Oh, Das war wirklich so, als ob, als ob jemand bei einem einbrechen würde in die Privatsphäre. Das war schon echt eine gruselige Sache. Genau und vielleicht haben da ja auch mehr Leute da draußen Angst vor. Vielleicht hast du da noch irgendwelche Tipps, was man da machen kann, um das natürlich präventiv ja, erst gar nicht geschehen zu lassen. Aber was könnte man denn auch machen, wenn es denn mal geschieht?
1: Ja, also präventiv natürlich ähm, A, solche Mails gegenzuchecken, nicht einfach ähm, sofort draufklicken. Also man hat die Zeit, auch selbst wenn es eine echte E-Mail wäre, hat man die ein, zwei Minuten Zeit, sich das in Ruhe anzugucken. Wir empfehlen immer die zweifache Authentifizierung mit der Handynummer oder mit einer Sicherheits-App. Ich selbst benutze zum Beispiel Duo und bekomme da immer einen Code den ich dann eben eingeben muss. Eine E-Mail-Adresse zu benutzen für den Account, die keiner kennt, ist auch ein Tipp. Also vielleicht nicht die E-Mail-Adresse, die dann auch wirklich in der Bio steht. sondern wirklich eine E-Mail-Adresse zu nutzen, die ähm, niemand kennt. Mhm. Und ähm, wenn es dann doch passiert, gibt es tatsächlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf help.instagram.com. Dort wird wirklich Schritt-für-Schritt -Schritt erklärt, wie man den Account wieder zurückbekommt. Okay, gibt
0: es da irgendeinen Tipp? Ich, also ich meine, damals habe ich den Account wiederbekommen, ähm, weil ich mein Instagram-Konto mit Facebook tatsächlich verknüpft hatte. Das hat mir da sehr viel weitergeholfen. Ist
1: das ein Tipp, den man da vielleicht geben könnte, dass man das macht. Also wenn er schon mal connected ist mit einer Plattform, die natürlich ähm, zur Family of Apps gehört, dann ähm, kann man dadurch schon mal den schneller zurückzubekommen, aber auch wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, die Anleitung auf der ähm, Webseite ist wirklich einfach nachzuvollziehen, man muss sie eben nur Schritt für Schritt befolgen und dann geht das auch relativ schnell, aber man kann es auch vorher verhindern.
0: Ja, ja. ich hoffe einfach, dass mir das nie wieder passiert. Ähm ja, vielleicht apropos irgendwelche seltsamen Konten und so. Wie sieht das denn aus? Es gibt ja immer ganz häufig, auch jetzt gerade wieder, ist das ganz aktuell in den Medien, weil Oliver Pocher da einige ähm, Instagrammerinnen beschuldigt. Ähm, und zwar geht es um Follower kaufen. Ähm, ich habe da also wirklich absolut keine Ahnung drüber. Ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas überhaupt macht. Ich, ich will es am besten auch gar nicht wissen. Aber ich wollte einfach mal fragen, wie geht Instagram damit um? Ähm, merkt Instagram das, wenn man Follower kauft? Was sind da die möglichen Konsequenzen, wenn man das machen würde? Und wieso ist das überhaupt möglich, frage ich mich auch. Weil es ist ja
1: super unfair. <lacht> ja, ähm, seien wir mal ehrlich. Ähm keiner erhält gerne Spam-Followers, unechte Likes oder Spam-Kommentare. Und für uns ist es besonders wichtig, dass die Interaktionen zwischen den Communities auf Instagram echt sind. Und ähm, wir arbeiten auch da mit Hochdruck dran. Services, die anbieten, ähm, den, den Account zu boosten mit Likes ähm, oder Kommentaren oder Followern, die sind nicht erlaubt. Viele dieser Dinge schaffen wir schon, oder besser gesagt in Millionenhöhe, schaffen wir schon überhaupt vor Accounterstellung zu löschen. Mhm.
0: Okay. Ja, also ich sehe sowas auch immer wieder. Das sind ja, glaube ich, immer solche Bots, die dann äh, einfach nur hinschreiben, nice post oder you're cute oder irgendwie sowas in der Art. Also man sieht es ja leider doch recht häufig. Und was man ja leider auch sehr häufig sieht, sind ja diese... Sexbots nenne ich sie jetzt mal, die habe ich auch sehr gerne unter meinen Instagram Fotos und Postings und da wollte ich dich auch mal fragen, wo kam die plötzlich her? Also irgendwie, das war früher halt nicht so, das war von jetzt auf gleich und was tut Instagram dagegen, dass das aufhört, weil das ist wirklich super nervig.
1: Auch daran arbeiten wir mit Hochdruck, dass Bots und Spam-Accounts keinen Platz auf Instagram haben. Also wirklich jeden Tag blockieren wir Millionen von ähm, Fake-Accounts noch bei Accounterstellung. Ähm, Spammer werden leider auch innovativer und ähm, entwickeln neue Strategien. Genauso arbeiten wir aber auch an neuen Technologien. Und ähm, wir haben zum Beispiel vor kurzem angefangen, eine Funktion auszurollen, dass man einstellen kann, wer einen selbst in Gruppen einladen kann. Das findet man unter Einstellung, Privatsphäre Nachrichten. Mhm. Also,
0: also da meinst du jetzt, dass äh, diese Sexbots, nenne ich sie wieder ganz gerne, ähm, wenn die einen zu solchen bescheuerten Gruppenchats einladen, dass man das halt direkt verhindern kann. Wahrscheinlich kann man dann irgendwie einstellen, dass nur Freunde bzw. nur ähm, Leuten, denen man folgt oder irgendwie so, dass nur genau. die einen dann einladen können, ne? Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Naja gut, dann kommen wir mal so langsam zu den eher erfreulichen Dingen. Wir haben jetzt irgendwie so über viele Probleme gesprochen, merke ich gerade. Aber reden wir mal einfach so über die generelle Content-Erstellung und ähm, wie das denn aussieht mit ähm, Reichweiten, wie man Follower generieren kann und all solche Sachen. Ähm, vielleicht sprechen wir dann einfach mal über das, über diese Entdeckenseite, die es ja bei Instagram gibt. Ähm, Gibt es da irgendein System hinter und hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, dass man da auch erscheint, damit andere Leute einen halt eben entdecken?
1: Also ähm, den Followern, das hatte ich ja anfangs schon gesagt, spielen wir jeden Content aus, den man selbst postet. Und zum Thema Explore, der Explore-Bereich ist sehr dynamisch, genauso wie die Hashtag-Seiten. Und je nachdem, welche Interessen ich habe, welchen Accounts ich folge, stellt sich so mein Explore zusammen. Ich bin jetzt, da ich äh, Welpenmama bin, ähm auch sehr vielen Hunde-Accounts ja, unterwegs. Und ähm, deswegen sieht mein Explore-Bereich gerade sehr tierisch aus. Also da sehe ich nur lauter Hunde-Tricks und äh, Welpenbabys babys Und ähm, das wird sich aber auch mit der Zeit wieder zurückändern. Ähm, vorher oder früher war mein Explore-Bereich sehr essenslastig, weil ich ganz viele Restaurants gefolgt bin, mir ganz viele Essensbilder gespeichert habe und Videos. Und das basiert auf den Interessen. Deshalb mhm. ähm, mal Hashtags zu nutzen, dezidierte. Vielleicht jetzt kein Hunde-Hashtag bei einem Essensfoto nutzen, sondern wirklich, äh, wenn es um ein italienisches Gericht geht, dann wirklich auch mal passende Hashtags zu nutzen. Das sind Dinge, die auf jeden Fall ähm, helfen, da im Explore-Bereich ähm, ausgespielt zu werden.
0: Also du meinst, da kommt man durch Hashtags letztendlich rein? Oder gibt es da... Ähm noch irgendeinen anderen Tipp, den man da befolgen kann. Weil also, klar, es werden ja alle ähm, Bilder, Postings und so weiter an die Follower ausgespielt, aber die Entdeckenseite ist ja letztendlich ähm, auch, sind ja auch Fotos von Leuten, denen man ja noch gar nicht folgt. Und da muss es ja auch irgendwie einen Sinn hintergeben, warum mir jetzt gerade die Person dann angezeigt wird. Klar, die hat vielleicht dann mein Interessensgebiet. Also bei mir ist halt viel so Fashion Blogger und so weiter werden bei mir da angezeigt. Ähm, aber warum dann halt genau diese Person?
1: Da kann man jetzt nicht sagen, ob das jetzt genau die Person in dem gelben Kleid, ähm, sondern das sind eben die Interessensgebiete, wenn sich ähm, jemand mit Fashion, so wie du befasst, oder jetzt gerade ich mit Hunden, dann ähm, sieht man eben ganz viele verschiedene Hunde-Accounts. Also ich sehe auch ganz verschiedene, also nicht immer die gleichen Accounts. Und Hashtags sind eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit sind zum Beispiel Bewegtbildformate, also Feed-Videos, ähm, Reels, IGTV. Und das liegt einfach daran, dass die ähm, Menschen oder wir besser gesagt einfach sehr, sehr gerne Videos sehen. Und ähm, deswegen hat man sehr, sehr gute Chancen. Und ich sage auch immer, Videos sind der Wachstumsmotor. Instagram ist keine Fotoplattform mehr, deswegen also keine reine. Und mhm. dementsprechend ähm, ohne Videos ähm, hat man es schwieriger zu wachsen, weil einfach die Communities gerne Videos sehen.
0: Okay, also würdest du... Eher dazu raten, dass man mehr Videos postet als Fotos
1: grundsätzlich? Also grundsätzlich würde ich mich immer fragen, ähm, welchen Mehrwert möchte ich meinen Communities bieten? Und ähm, kann ich das im Bewegtbildformat vielleicht einfacher oder besser erklären? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tutorial oder ein Do-It-Yourself habe, dann ähm, ist das ja im Video Bewegtbild authentisch und nahbarer als vielleicht im Bild oder kann leichter erklärt werden als vielleicht mit einem Bild, weil man vielleicht direkt zeigt, wie man etwas vielleicht schminkt oder ähm, kocht. Ich würde mhm. immer grundsätzlich erstmal damit starten, wie kann ich es ähm, besser erklären und ähm, was macht es nahbarer.
0: Okay. Ja, also ich bin auf jeden Fall auch mittlerweile fleißig dabei, viel mehr Videos auch auf Instagram zu posten. Das ist natürlich in meinem Fall dann auch ja, einfach super viel Arbeit muss man ja auch ganz einfach dazu sagen, weil ich ja aus dem äh, YouTube-Bereich komme und da ja auch meine Videos mache und ähm, ja diese Veränderung, dass halt letztendlich fast überall jetzt nur noch Videos ähm, ja als Wachstumsfaktor auch da sind, ist schon. Ha, Anstrengend, muss ich ja teilweise auch sagen. Aber ich bin ja auch ein absoluter Videofan, sonst hätte ich ja damals auch nicht mit YouTube gestartet. Also mir macht das auch Spaß. Und ähm, gerade Reels finde ich jetzt gerade sehr, sehr interessant.
1: Ja, ich habe gestern erst eine Geschichte quasi einmal komplett mitbekommen.
0: Die ich auf IGTV gepostet genau. habe. Genau. Ja, genau. Ja, sowas habe ich dann auch einfach da mal hochgeladen. Also ähm, kann man auch super einfach Content, den ich auch auf YouTube poste, auch auf Instagram laden. Also, das mache ich schon auch mal hin und wieder, wenn es denn gerade passt. Wenn ich mir denke, okay, diese Geschichte, meine Geschichte, wie ich halt generell mit Social Media angefangen habe, die interessiert halt nicht nur meine YouTube, nicht nur meine YouTube Community, sondern mit Sicherheit auch meine Instagram Community. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, poste ich sowas auch schon mal gerne auf beiden Plattformen. Ähm, ja, was könnte man denn sonst noch so fragen? Wie sieht's denn aus mit dem blauen Haken? Da kriege ich auch immer wieder super viele Fragen. Wann kriegt man denn den blauen Haken? Muss man dafür irgendwie berühmt sein? Oder gibt es da irgendwelche besonderen Richtlinien? Ich glaube, mein Freund, der, der fragt sich das auch die ganze Zeit, ob er das kriegen könnte.
1: Also der blaue Haken, der eigentlich weiß ist, den bekommen Personen des öffentlichen Lebens ab wann, Sagt man quasi, dass eine Person des öffentlichen Lebens ist, also man regelmäßig in überregionalen Medien stattfindet und ähm, grundsätzlich kann der Haken ja gar, nicht, gar nichts mehr, er weist nur aus, dass es sich eben um die Person handelt, um die echte Person. Mhm.
0: Okay, also ist es jetzt nicht abhängig von irgendeiner Followerzahl oder so? Also selbst wenn ich jetzt 200.000 äh, Instagram-Follower habe, heißt das nicht, dass ich dann auch äh, unbedingt den weiß-blauen Haken kriege?
1: Nee, tatsächlich. Also die Zahl sagt gar nichts darüber aus. Es liegt wirklich nur an der Berichterstattung.
0: Tja, dann äh, hat mein Freund wohl gelitten. Hat, hat er noch keine? Ich, ich denke nicht, Nein. <lacht> naja, aber wie gesagt, es, es bringt einem ja auch letztendlich in dem Sinne nichts. Ne? Warum können eigentlich nicht alle User diese Hochwischen-Funktion nutzen? Wird das auch nochmal verändert?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass Instagram nicht so gebaut wurde, dass man super viel verlinken kann. Ähm, in der Feed-Caption geht es ja auch nicht. Und mhm, in der stimmt. Bio hat man wiederum die Möglichkeit, ähm, und Creator, die verifiziert sind ähm, und ein Business betreiben oder Unternehmen, Brands, Medien, ähm, ab 10.000 haben ebenfalls die Möglichkeit. Ich weiß von keiner Änderung. Okay. <lacht> und ähm, wenn man ein Business betreibt, dann hat man eben die Möglichkeiten, Links zu setzen. Aber wie gesagt, ähm, grundsätzlich. Also braucht man dann ein Unternehmensprofil? Entweder Creator, Unternehmensprofil. Mit ähm, 10.000 Followern oder eben verifiziert. Ah, okay.
0: Wie sieht's denn generell aus mit den Hashtags? Ich glaube, das ist auch so ein großes Mysterium, wo viele nicht so genau wissen, äh, was ist da jetzt richtig. Ich sehe das immer bei vielen Leuten, dass es ganz unterschiedlich ist. Manche nehmen nur ein, zwei, drei Hashtags, die dann auch zum Bild passen. Ähm, dann gibt es ja auch im Internet -Kursier kursieren super viele von diesen ähm, angeblichen Hashtags, die einem Reichweite bringen, wie was gibt es da, Instagirl oder was auch immer, ihr wisst bestimmt alle da draußen, was ich meine und du auch Tilda. Ähm, ist es sinnvoll, ähm, solche häufig genutzten Hashtags zu nutzen und möglichst viele auch unter das Bild zu schreiben oder sollte man da aufpassen und kann das vielleicht sogar eher negativ sein, wenn man zu viele nutzt?
1: Also unsere Empfehlung sind drei bis vier Hashtags, mhm. ähm, und wie ich vorhin schon mal kurz angerissen habe, sollte man sich einfach mal Gedanken machen, ähm, ja, was man da für einen Content hat und wie er erreichen soll. Denn, ähm, oh Wunder, ich äh, folge natürlich gerade auch sehr vielen Hunde-Hashtags. Man kann ja auch Hashtags folgen. Mhm. Und ähm, wenn ich einem Golden Retriever-Hashtag folge, dann erwarte ich da eventuell keinen Dalmatina. Und deswegen sollte man sich da ähm, kurz überlegen, ähm, was möchte ich mit diesem Foto aussagen? Was sieht man vielleicht auf dem Foto? Bin ich im Urlaub? Bin ich in Italien? Ähm, dann vertecke ich vielleicht nicht Griechenland. Damit ähm, die Community, die dem Hashtag folgt, auch wirklich das bekommt, was sie erwartet.
0: Okay, aber dass man irgendwie mehr Reichweite bekommt, wenn man solche bestimmten Hashtags benutzt, ist das ein Mythos oder ist da was dran?
1: Die Frage ist immer, man sieht ja, wie viele Beiträge es hinter einem Hashtag gibt. Und äh, wähle ich einen Hashtag, der besonders viele Beiträge hat, ähm, habe ich dadurch natürlich auch sehr viel Content, den ich mir angucken kann und sehr viel Content immer wieder quasi nachkommt, habe ich Hashtags, die ähm, vielleicht weniger Beiträge haben, dann ist es vielleicht überschaubarer und ich sehe den Content. Da haben wir das ähm, gleiche Prinzip, je nachdem, wie viel Konten ich äh, folge, wie vielen Accounts ich folge und ähm, wie viele Beiträge ich sehe. Und ähm, da kann ein, also wenn man treffenden Inhalt hat, dann wird es definitiv funktionieren. Wenn man aber vielleicht immer Hashtag Love benutzt und vielleicht aber nichts auf dem Bild hat, was vielleicht mit Liebe <lacht> übereinstimmt, dann ähm, würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das dann gut performt.
0: Okay, also meinst du schon, dass das dann irgendwie eine negative Auswirkung auf die Reichweite des Bildes hat? Oder meinst du einfach nur so, dass der Hashtag dann umsonst unter dem Bild steht und einfach nichts bringt?
1: Also negativ hat es keine Auswirkung, aber die Frage ist eben, ob es den Nutzer erreicht, wenn er es sieht, ob er genau das hinter dem Hashtag erwartet und dann anklickt, interagiert damit. Wie gesagt, wenn ich ähm, nach Golden Red suche und einen Martina sehe, dann bin ich wohl gerade vielleicht nicht so empfänglich für Martina und wer weiß, ob der Dalmatina mein Like jetzt gerade bekommt. Ähm, ja. Deswegen, ähm, das ist eher der Ansatz. Also, dass es eher unnötig ist letztendlich. Genau. Da. Ja, Okay. Ja, ich glaube,
0: dann sind wir eigentlich auch so langsam durch. Ich gucke noch mal gerade hier in meine Liste, ob ich noch irgendwas Besonderes vergessen habe. Ich glaube, ah ja doch, eine Sache, die mich auch sehr interessiert, äh, wo ich dich generell fragen wollte, ähm, kann man auf Instagram auch Geld verdienen ohne Kooperation? Also das ist erstmal eine Frage, die kommt von der Community, die kann ich natürlich selbst beantworten. aber vielleicht magst du das auch noch mal sagen, weil ich glaube viele ähm, Nutzer auf Instagram denken, dass wir Influencer einfach bezahlt werden dadurch, dass wir Postings machen und ähm, Stories machen. Das ist ja so nicht der Fall, also absolut nicht der Fall. Das ist nur dann, wenn man halt eine Kooperation hat? ne? Magst du das nochmal bestätigen? <lacht> Weil vielleicht glaubt man mir ja nicht.
1: <lacht> ich glaube, da kannst du äh, die besten Beispiele nennen, wie so eine Kooperation aussieht. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass jeder ähm, Creator Content Marketing betreiben kann. Heißt, eine Content Kooperation, die sowohl im Feed, in Stories oder auch bei IGTV zum Beispiel als bezahlte Werbepartnerschaft mit dem Tag bei uns gekennzeichnet werden kann. Wo man sich eben mit dem Kunden vorab vielleicht ähm, hinsetzt, ähm, zusammen eine Idee entwickelt ähm, für ein Produkt oder was auch immer da quasi im Fokus steht. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, also zum Beispiel Freelance-Künstler oder Fotografen nutzen auch die Plattform, um ihre Arbeit zu vermarkten und ähm, des Weiteren. Wenn man jetzt die Kooperation mal beiseite packt, testen wir zum Beispiel gerade in den USA mit ausgewählten Partnern, wie eine IGTV-Monetarisierung aussehen könnte. Das heißt, wenn mit Werbeausspielung zum Beispiel vor einem IGTV Geld verdient werden könnte, aber auch im Shopping-Bereich, um da nochmal drauf einzugehen, hm. hat sich vieles getan. Also sowohl SMBs, also kleine bis mittelständische Unternehmen, als auch Creator mit eigenen Produkten oder Medien, Unternehmen können eben diese Shopping-Tags ähm, gerade nutzen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Also zum einen Content-Marketing, was dann ähm, organisch im ersten Schritt zwischen dem Creator und dem Kunden passiert oder der Brand. Und im zweiten Schritt die Möglichkeiten, die wir gerade entwickeln.
0: Also jetzt gerade gibt es aber in Deutschland ja noch keine Möglichkeit, einfach, wenn ich keine Kooperation mit einer Firma habe, Geld zu verdienen mit meinen Inhalten.
1: Genau, außer man verkauft
0: eben etwas. Ja, genau. Aber das da hat ja in dem Sinne jetzt Instagram, also außer man hat halt diese Shop-Funktion. Ne? Also so, sonst hat ja Instagram da letztendlich nichts ähm, mit am Hut, sage ich mal einfach so. Ja, ich glaube, dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Aber ich wollte dich einfach nochmal so ganz generell am Ende fragen. Nach deinen besten Tipps für mehr Reichweite und mehr Follower auf Instagram. Wie kann man heutzutage denn noch wachsen? Ist es denn überhaupt noch möglich mit so vielen Accounts?
1: Also Instagram wächst. Das heißt, man kann auf jeden Fall mitwachsen. Das ist äh, schon mal die gute Nachricht. Das ist doch schon mal ähm, super. <lacht> und ähm, die Tipps, die ich immer gebe, sind für Creator, ne, Personen des öffentlichen Lebens, die Instagram quasi als Business betreiben. Ähm, für viele wie mich als privaten Nutzer ist Wachstum und Reichweite ja gar kein relevantes Thema. Spaß und Austausch ist ja hier eher im Vordergrund.
0: Hm. Ähm,
1: wenn man es aber als Business betreibt, ähm, ist neben dem täglichen Community-Management, ähm, welches tatsächlich nicht unterschätzt werden darf, das äh, weißt du nur zu gut, <lacht> ist aber auch bewegt Bild eben der Wachstumsmotor. Ob jetzt Longform-Videos wie IGTV oder Short, wie Reels, ähm, das sind Dinge, die konsumiert werden. Und ähm, bei den Reichweiten, also ne, Bewegtbild ist Wachstumsmotor. Und wenn ich mir die Reichweiten angucke, würde ich immer darauf achten, wie viele meiner Follower sind tatsächlich täglich aktiv. Also wie viele kann ich täglich erreichen? Und hier auch wirklich auf den Mehrwert zu achten. Also ähm, was kann ich meiner Community bieten, und ihr auch direkt zu zeigen, was sie erwarten können, wenn sie auf meinem Account landen. Das heißt zum Beispiel, Hilfe der Bio, Hilfe von Highlights, also direkt ähm, die Community abzuholen und ihr zu sagen, hey, schön, dass du auf meinem Account bist, das und das erwartet dich hier. Vielleicht sogar in einem kurzen Satz auch erklären, ne? eine About-me-Section zu haben, ähm, damit man eben weiß, hey, da bekomme ich Beauty-Tipps, aber dort bekomme ich vielleicht Kinofilm-Tipps oder was anderes.
0: Okay, also meinst du, dass man, ich meine, in der Bio kann man ja leider nicht jetzt so viel reinschreiben. Die ist ja schon auch begrenzt mit den Zeichen. Ich überlege nur gerade, weil sowas habe ich in dem Sinne auch noch nicht. Würde es vielleicht irgendwie Sinn machen, so ein Story-Highlight zu machen, wo man einmal über sich so ein paar Fakten nennt? <lacht> ist mir nur gerade so ganz spontan eingefallen. Ähm, meinst du, das wäre irgendwie sinnvoll, sowas?
1: Also ich kriege es immer wieder mit, dass Creator immer mal wieder zum Beispiel einen Feedpost machen oder einen Storypost, wo sie sich eben nochmal neu vorstellen, quasi den neuen Community-Mitgliedern, die dazugestoßen sind. Und man kann sich ja so ein bisschen in sich selber hineinversetzen, wenn man in der App unterwegs ist und manchmal auf Accounts landet. Freut man sich, wenn man relativ schnell mitkriegt, was auf dem Account quasi los ist, was ich da bekomme. Und ja, was, was mich erwarten kann. Deswegen, man, manche starten sogar mittlerweile mit ähm, einer Highlight-Story, die gestern heißt, für alle Nutzer, die zum Beispiel in den 24 Stunden es nicht geschafft haben, die Story zu sehen, dass sie eben am nächsten Tag trotzdem noch die Möglichkeit haben, die Story vom quasi verpassten Tag mitzukriegen. So ein bisschen die Community mit an die Hand zu nehmen, ist ähm, ein, ein wertvoller Tipp, den ich mitgeben kann.
0: Okay, ja, ganz interessant. Da mache ich mir bestimmt dann auch mal in Zukunft noch ein paar Gedanken, was ich denn noch so ändern kann, weil äh, da bin ich natürlich auch sehr interessiert dran, <lacht> denn ich habe auch niemals ausgelernt, man muss ja auch immer mitgehen mit den ganzen Neuerungen und so. Das ist nicht so einfach, insbesondere wenn man halt schon so ein Social-Media-Urgestein ist, so wie ich, dann ist man auch schnell ein bisschen merke ich bei mir selber sehr schnell so ein bisschen festgefahren. Und wie du schon sagst, dass es wichtig ist, wenn man wachsen will, dass man viele Videos dann jetzt auch postet. Das habe ich gar nicht so schnell kapiert, muss ich auch ehrlich sagen, weil ähm, ja ich einfach immer noch so an früher gedacht habe. Ach ja, auf Instagram mache ich Fotos, auf YouTube mache ich Videos, auf Twitter schreibe ich Texte so in der Art ne und dass das dann halt so aufgeteilt ist und dass das aber mittlerweile alles viel übergreifender ist und gar nicht mehr so festgefahren, da musste ich auch erstmal mit klarkommen. <lacht> naja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast warst und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein paar Einblicke in die ja, Hintergründe von Instagram gewährt hast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, das sehr,
0: sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und euch da draußen natürlich auch. Und wir hören uns dann nächste Woche Montag wahrscheinlich wieder. Und ja, ich freue mich, wenn ihr meinem Podcast auch folgt übrigens. Und ihr könnt auch eine Bewertung schreiben. Genau, alles klar. Bis dann. Ciao.